De bara dör och dör. Vad än jag gör var en ung medicinekandidat i, jag tror det var i Arjeplogstrakten som, som sa på vintern 1920 när det dog massor med människor där efter att viruset hade spritts via marknaden där på vintern. I den här serien berättar vi om de händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien och som har påverkat vårt moderna samhälle. Du lyssnar på Avtryck om Spanska sjukan. Det är sent på kvällen. Hästen arbetar sig fram i snömassorna och i sena nattens timmar ser vi äntligen ljuset från en människoboning lysa emot oss. Hästen fastnar dock i en djupare driva varför jag tar min väska och knogar fram till gården och in. Jag stannar som förstenad vid dörren. Elva personer ligger där inne, i sängar och på golvet. En orerar i vidaste yrsel en annan håller på att förblöda av näsblod. En tredje kräks. Smuts, stank och oreda omger dem alla. Hustrun i gården, även hon sjuk, skulle gå upp och hjälpa mig. Men svimmade på golvet. Så berättar Arvid Svanberg från Arjeplog i Svenska Dagbladet söndagen den 13 november 1921. En av de dödligaste pandemierna i vår historia har i Sverige blivit känd som Spanska sjukan. Vilket kan tyckas lite märkligt eftersom sjukdomen inte har med Spanien att göra. När influensan slog till under slutet av första världskriget år 1918 valde stormakterna först att lägga locket på. De var rädda att det skulle påverka krigsmoralen. Spanien däremot var neutral under kriget och rapporterade tidigt om sjukdomen i media. Ett svenskt tidningsklipp från 1918. Konungen, premiärministern och flera andra ministrar har insjuknat. Det lider av en mystisk sjukdom som uppträder över hela Spanien och har angripit 30 procent av befolkningen. Sjukdomen anses inte vara farlig. Britterna rapporterade vid samma tid Flu had its run in Spain and was soon found to be a gentle, jolly little disease, almost sporty. De hade fel. Globalt försvann två och en halv procent av jordens befolkning i Spanska sjukan. 50 miljoner människor dog inom loppet av 18 månader. Det dog alltså fler människor i Spanska sjukan än i de båda världskrigen sammanslagna. På svartvita fotografier syns människor med vita ansiktsmasker. Rader efter rader av sjukhussängar med döende patienter. Ändå pratas det ganska lite om Spanska sjukan. Ja, en teori är att det var en så fruktansvärd och traumatisk händelse- att människor helt enkelt ville glömma och gå vidare. Det börjar med nysningar- Hostningar. Mikroskopiska droppar färdas genom luften som du andas in. Huvudvärk. Frossa. Torrhosta. Feber. Du känner dig svag 
och förlorar aptiten. Sen angrips lungorna. Syretillförseln försvinner och huden blånar. Diarré. Kräkningar. De som överlevde led ofta av ångest, kronisk trötthet, depression och hjärtproblem. Professor Fredrik Elg. Spanska sjukan drabbar ju människor som de allra flesta människor som en inom situationstecken vanlig influensa. Att man fick få feber, ont i kroppen, hosta, ont under bröstbenet och i många fall blir sängliggande och väldigt matt. Man har ganska lång period av, av mattighet efteråt också, konvalescens som vi kallar det för. Så var det för de allra flesta men sen var det ju de där som fick det riktigt allvarligt. Många av dem var i ung arbetsförålder, kanske mellan 15 och 35 år gamla. Till skillnad mot den vanliga säsongsinfluensan som främst drabbar äldre och de med nedsatt immunförsvar orsakade spanska sjukan alltså flest dödsfall i åldrarna 15 till 35 år. I Sverige dog 37 000 människor. Drygt en halv procent av vår dåvarande befolkning. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Stockholm, juli 1918. Dr. Henrik Berg kallas till den rike vetenskapsmannen och affärsmannen Per Håkansson, känd för att ha skapat desinfektionsmedlet Salubrin. Per hade precis anlänt till Stockholm från Eslöv i Skåne när han insjuknade. Symptom? Hög feber, huvud- och muskelverk, kraftiga svettningar, en stor trötthet. Efter en kort dödskamp avlider Håkansson. Stockholm, september 1918. Kung Gustav V:s yngste son, prins Erik, dör i Spanska sjukan i sin våning på Drottningholms slott. 29 år gammal. Dödsfallet kom som en chock för Sverige och blev en ögonöppnare för många. Nu var det allvar. Johan Jangard föddes år 1885 på gården Perjans i Jättendal, nordöstra Hälsingland. 
Han beskrivs i boken Hälsingerunor, en hembygdsbok, som en mycket annorlunda bonde. En skrivkar som noggrant antecknade sina upplevelser från bygden där han levde. Spanska sjukan kom till Jättendal år 1918. Det här är Johans berättelse. När jag kom in i köket satt min hustru Lydia framför spisen och värmde fötterna mot den nedfällda gräddungsluckan. Hon var ensam med barnen. På min fråga hur det var förklarar hon att hon ej tidigare känt sig så dålig på något vis men att hon nu kände sig frusen och befarade bli sjuk. Två dagar senare, vid middagstiden den 1 oktober, var situationen sådan i hemmet. Drängen Anders Karlsson låg sjuk i sin kammare. Själv var jag antagligen ganska illa däran. Gick hela tiden i ett överspänt sinnestillstånd. Det var någon som sa att jag verkade full. Tjänsteflickan Katarina låg i ett rum i en halvlutande ställning på ett sofflock fastsurrad så att hon ej skulle glida ner. Både hon och min hustru vore med barn vilket ej förbättrade saken. Katarinas tillstånd var kritiskt, hög feber och hon blödde ur näsa och mun omvirad av bomull som tog emot blodflödet. Hon fick ej röra sig. Min hustru sa att hon skulle gå ifrån oss och tog avsked av barnen, fyraåriga Bertil och Gumborg. Doktor Lövdal kom och undersökte de sjuka. Om min hustru gav han följande utlåtande Starkt hjärta, lungorna i upplösningstillstånd. Jag vill ej gå in på detaljer om denna afton. John Bergman och en del vänner vore och samlade hos oss. Efter någon halvtimmes medvetslöshet avled hon vid åtta tiden på kvällen. Jag hade då blivit tvingad att lägga mig. Så hade då Lydia, som mig veterligen aldrig varit sjuk, på tre dygn brutits ner av denna hemska sjukdomen. Hon dog den första oktober och hade då fyllt 29 år. I Margareta Åmans bok om spanska sjukan från 1990 beskrivs ett annat svenskt livsöde. Till den lilla fjällbyn Södernöjve i närheten av Arjeplog i Lappland anländer sjuksköterskan Matilda Nyberg. Den norrländska glesbygden var ett av de områden i Sverige som drabbades hårdast av spanska sjukan. Många var fattiga och undernärda. Det fanns inga telefoner, vägarna var igensnöade och hjälpen kom ofta för sent. Det här är Matildas berättelse. 
När vägvisaren och jag kom fram klockan två på natten möttes vi bara av två gläfsande utsvultna hundar. På golvet i det mörka iskalla köket låg hustrun i familjen död med ett litet spädbarn två veckor gammalt vid sitt kalla bröst. De övriga sju småbarnen kravlade över hennes kropp. I en säng i samma rum låg farmoden döende. Och i en liten kammare innanför köket hade husfaden i sin förtvivlan och hjälplöshet krupit undan för att slippa se och höra. De som levde traktade vi i sju kilometer på skidor till närmaste grannby men två av barnen dog under transporten. Sammanlagt avled åtta personer av elva i detta hushåll under loppet av några få dagar. Fredrik Elg. Sverige påverkades väldigt mycket av spanska sjukan. Det var ju en fruktansvärd sjukdom. Det är jobbigt att så många blir sjuka på en gång. Och ovanpå detta, alla de här som dog var naturligtvis ett stort trauma. Så en hel del samhällsfunktioner hade problem- när det var som flest, mest sjuka och eh, sen eh, hade man ju inte alls möjlighet att eh, ta hand om alla de här sjuka och döende människorna. Det finns ju många historier om människor som fick dö i ensamhet, i fattigdom ute i vårt land i samband med det här. Och det fanns absolut inte sjukvårdsresurser att, att ta hand om folk. Man skickade ut... Eh, Unga ännu inte färdigutbildade, både sjuksköterskor och läkare i periferin för att hjälpa till. Och de kunde verkligen inte göra särskilt mycket utan de delade ut den enda medicin som medicinalstyrelsen skickade med dem. Och det var konjak, det trodde man var bra. Det skickade man ut i stor mängd och sen var, var det nog bara att eh, hjälpa människor med eh, tröstande ord. De bara dör och dör. Vad än jag gör var en ung medicinekandidat i, jag tror det var i Arjeplogstrakten som, som sa på vintern 1920 när det dog massor med människor där efter att viruset hade spritts via marknaden där på vintern. Varför var det egentligen så många unga människor som dog av Spanska sjukan? Dr. Lövendals beskrivning av Lydias tillstånd. Starkt hjärta, lungorna i upplösningstillstånd, pekar mot en förklaring. Forskare tror att Spanska sjukan provocerade fram en kraftig överreaktion hos de sjukas eget immunförsvar, vilket är starkast hos just unga vuxna. En så kallad cytokinstorm, som kan leda till svår inflammation och en uppbyggnad av vätska i lungorna. Vi har ju vårt immunologiska system som ska hjälpa oss och försvara oss mot infektioner. Och det är ju fantastiskt uppbyggt. Dels så finns det något som heter det ospecifika immunsvaret som försvarar oss mot alla möjliga infektioner utan att kroppen har stött på dem tidigare. Och sen finns det det specifika immunförsvaret då man har utvecklat antikroppar och det finns särskilda celler i kroppen som mördar virusinfekterade celler. Men det här ospecifika immunsvaret kan aktiveras alldeles för mycket också. Och då finns det särskilda äggvitämnen som heter just cytokiner och de, de är till för att aktivera en massa processer i kroppen som 
är bra för att mörda virusinfekterade celler. Och sådana cytokiner kan det bli alldeles för mycket av helt enkelt. Och då, då kommer det att bli så inflammerat och irriterat så att celler dör i onödan och det blir vätskeinträd. Är det här nere i lungorna kan man rent av drunkna inifrån på grund av det där. Viruset drog även med sig följdsjukdomar som lunginflammation. Influensaviruset förstör skyddsmekanismerna som vi har i luftvägarna så bakterierna får fritt tillträde och börja växa. Och därför är just lunginflammation orsakad av en bakterie som heter pneumokok och en, en annan bakterie som heter staphylokok. Det var mycket vanligt då och det är faktiskt mycket vanligt idag också. Det är bara det att eller ganska vanligt i alla fall men idag kan vi ju hos de allra flesta bota det med hjälp av antibiotika Särskilt utsatta var isolerade områden där befolkningen hade dåligt immunförsvar öar i Söderhavet och Arktis Som den lilla inuitbyn Brevik Mission i nordvästra Alaska under fem dagar i november 1918 dog 90 procent av byns vuxna invånare. Åtta överlevde, 72 dog. Från den närliggande byn Nome kallade man in guldgrävare som hackade en massgrav djupt ner i permafrosten. Den här tragedin kommer att få betydelse för den medicinska historien och vår nutida förståelse för Spanska sjukans uppkomst. Efter sommaren 1919 avtog influensapandemin, men dess uppkomst förblev ett mysterium långt in på 1900-talet. Svaret på gåtan kom från ett oväntat håll. Svensken Johan Hultin emigrerade från Sverige till USA år 1949. talet var en tid då den amerikanska ekonomin blomstrade. Människor konsumerade nya bilar, nya hus, nya saker. Winston Churchill beskrev läget så här. America at this moment stands at the summit of the world. Johan är 25 år gammal och äventyrslysten. Som medicinstudent vid Uppsala universitet tar han chansen att fortsätta sin forskning på University of Iowa mitt i de förenta staterna. Hans plan? Att studera kroppens immunförsvar mot säsongsinfluensan. En januari morgon 1950 händer någonting som får Johans liv att ta en ny vändning. När han sitter i labbet och arbetar vid sin bänk blir han inbjuden att äta lunch tillsammans med ett antal professorer. Under lunchen nämns någonting som får Johan att haja till. Det enda som återstår för att knäcka spanska sjukans gåta är att åka till den nordligaste delen av världen. Där skulle man kunna hitta kroppar från sjuka som bevarats i permafrosten. Den här kommentaren blir startskottet för Johans sökande efter spanska sjukans virus. 1951 reser han till Alaska. Han rådfrågar kyrkoböcker och tittar på kartor över permafrosten. 
Till slut hittar han fram till massgraven i Brevik Mission. Den som grävdes av guldgrävarna 33 år tidigare. Med lokalbefolkningens tillstånd öppnar han massgraven. Han tar lungvävnad från fyra kroppar, stänger graven och återvänder till labbet i Iowa. Här försöker han på olika sätt återuppliva viruset. Men alla försök misslyckas. Till slut är Johan tvungen att ge upp. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi spolar fram 46 år i tiden till 1997. Hultin är nu 72 år, bor i San Francisco och har en framgångsrik karriär som patolog bakom sig. Av en slump läser han en artikel skriven av molekylärpatologen Jeffrey Tobenberg i tidskriften Science. Tobenberg och hans kollegor har utvecklat en metod för att isolera genetiskt material från ett virus. De har använt metoden på lungvävnad tagen från två unga soldater som dog i spanska sjukan. Problemet är att proverna är alldeles för små. Hultin tvekar inte. Han kontaktar Tobenberg och säger- jag kan ha hittat lösningen. Sen tar han ut 3200 dollar från sitt sparkonto- och i augusti 1997 anländer han till Brevik Mission för andra gången. Han får återigen tillstånd att öppna massgraven- och i dess iskalla inre finner han den välbevarade kroppen- från en överviktig kvinna. Han kallar henne Lucy. Hennes lungor har, tack vare fettvävnaden och permafrosten, klarat sig från förfall. Proverna tar han med sig till Tobenberg. Åtta år senare lyckas man rekonstruera viruset. Äntligen kan vi förstå hur spanska sjukan uppkom och skapa det vaccin som kan skydda oss. Det går ju till så här när en pandemi uppstår att ett förhärskande influensa A-virus för det är det det handlar om när det gäller influensapandemier ett sånt här som kommer år efter år efter år som säsongsinfluensa när det tar upp nya genetiska delar och får nya egenskaper 
Det är då det kan bli en pandemi. Men det är alltid ett ursprung i, i den där säsongsinfluensan som finns just vid det tillfället. Influensavirus är kameleonter. Det vill säga att de byter skepnad. Lagom till att människokroppen utvecklat ett immunförsvar- ändrar viruset sig lite så att det kan slå till igen. Det är därför som vi behöver nya influensavaccin varje år. Det forskarna upptäckte med Johan Hultins hjälp- det var att influensaviruset hade förmågan att mutera från djur till människor. Den vanliga smittvägen går från fåglar via grisar till människor. Det kan gå till så här- en gris bökar runt i jorden bland fåglars avföring och infekteras av en fågelinfluensa. Grisen tar som hand om människor som i sin tur smittas av grisen. Eller så kanske det går till så här. En gris bökar runt i jorden bland fåglars avföring och infekteras av en fågelinfluensa. Grisen tar som hand av människor som i sin tur smittar grisen med en mänsklig influensa. Inuti grisen blandas de båda virusen till ett nytt kombinerat virus. Det nya viruset är annorlunda än alla andra tidigare sorter. Det finns alltså ingen utvecklad immunitet hos befolkningen. Alla är skyddslösa. Influensaviruset kommer ju farande i, i kanske som i droppar från någon som har hostat på en. Och de där dropparna de landar i övre luftvägarna i näsan eller så och så finns de där viruspartiklarna där och de landar på våra celler och de kletar fast sig där och så då, då, då kommer våra celler och mer eller mindre att svälja de här viruspartiklarna och då kommer de in i cellen och där tar viruset och helt enkelt stänger av den mänskliga cellens aktiviteter och utnyttjar cellen som sin egen fabrik. Och i cellen, i den mänskliga luftvägscellen, så kommer det att bli massor av olika virusbeståndsdelar. Det är olika äggviteämnen och arvsmassebitar. Och de där kommer så småningom, när det har blivit riktigt mycket av dem, att sättas ihop på insidan av cellens membran och så kommer nya viruspartiklar att knoppas av och rent av klippas loss av ett äggvitämne som finns på ytan på influensaviruset och så far virusarna iväg och smittar nya människor. Vem var då den första människan som blev infekterad av spanska sjukan? Patient noll. 1916. Första världskriget rasar i Europa. På det brittiska militärlägret i den franska kuststaden Etappel insjuknar och dör ett stort antal av de brittiska soldaterna. Symptom? Huvudvärk, frossa, torrhosta, feber, diarré, kräkningar. I det extremt trånga militärlägret fanns förutom soldater levande grisar- Marknader där man sålde ankor och kycklingar. Yes strövade omkring och pickade bland resterna. Det fanns också 24 olika kemiska vapen i form av gas. Några av gaserna visade sig vara mutagena. Mutta vad? 
Ett mutagen är till exempel ett kemiskt ämne eller en typ av strålning som orsakar mutationer i arvsmassan hos en organism. Det skulle kunna förklara virusets mutation, alltså varför det förändrades och blev så dödligt. Från militärlägret i Etappel spreds viruset vidare kring skyttegravarna, ut i världen tillsammans med de hemvändande soldaterna. Ja, alltså det där, det där tror jag är... Det tror jag inte på helt enkelt. <laughs> men alltså, alltså, det skulle ju kunna vara så, men det jag vet inte. Alltså när det gäller de här bakgrunden till varför, varför det blev Spanska sjukan så vet man ju inte riktigt. Men har nog ingenting med mutta gener att göra, tror jag. Det är en far-fetched theory. <laughs> Patient noll. Teori nummer två. 1917. Norra Kina. Folk lever i nära symbios med sina djur. Människor och sårbara griskultingar under samma tak. Utanför vankar tama änder förbi på gården. Det kommer rapporter om att människor insjuknar i en lungsjukdom. Symptom? Huvudvärk, frossa, torrhosta, feber, andningssvårigheter- Strax därefter skeppas 96 000 kinesiska arbetare till Europa via Kanada som arbetskraft under det första världskriget. Läkarjournaler från 1917 visar 3 000 av de kinesiska arbetarna sitter i medicinsk karantän med influensaliknande symptom. Men det togs inte på allvar. Präglad av rasistiska stereotyper menade läkarna att kineserna bara led av lathet. De skickades vidare till Europa nära fronten- där många fler insjuknade och dog. Viruset spreds därifrån till skyttegravarna. Patient noll. Teori nummer tre. Våren 1918. Haskell County, Kansas, USA- Albert Gitchell lämnar gården där han vuxit upp för att gå med i den amerikanska armén. Han säger hej då till sina föräldrar. Han tar avsked av djuren, kossan Mary, suggan Hildy, hönsen och tuppen. När han ger sig av mot den närliggande militärbasen är luften tjock av stinkande rök. Soldaterna eldar gödsel och solen försvinner bakom svarta moln. På det närliggande militära träningslägret Fort Riley är Albert en av 26 000 soldater. Den 4 mars 1918 vaknar han med huvudvärk, feber och halsont. Han tar sig till lägrets sjukhus och blir där sängliggandes. Någon timme senare kommer korporal Lee Drake. Han hostar, har feber och huvudvärk. Efter lunch har 107 soldater insjuknat. Efter en vecka har det stigit till 522 sjuka. Efter en månad 1127. Trots att 47 av de insjuknade dör i sviten av sjukdomen skickas de resterande soldaterna vidare till andra militärläger i USA. Tusentals potentiella smittbärare går ombord på de överbefolkade stridsfartygen. Snart anländer de till första världskrigets Europa. Men egentligen, alltså egentligen så tänker jag att det ena, den ena 
vettiga teorin det var att i härläger, antingen i USA eller i Europa, Frankrike, England, där man drog ihop massa människor och djur, skulle kunna ha påverkat. Men eh, jag har lite svårt att eh, tro på det, därför att eh, det finns andra grejer som har med Spanska sjukan att göra som gör det troligt för mig att Spanska sjukans virus var släkt med ett virus som fanns under andra halvan av 1800-talet. Nämligen det säsongsinfluensavirus som hade funnits från 1830-talet fram till det som hette ryska snuvan 1889. Och varför kan jag säga så? Ja, jag säger det helt utan bevis, men en del indiser talar för det. Bland annat detta att den märkliga dödligheten under spanska sjukan. Att det var så många som dog som var mellan sig 15 och drygt 30 år gamla. Vi tror helt enkelt att det virus som förhärskade som säsongsinfluensavirus före ryska snuvan 1889 var likt spanska sjukans virus. Och därmed så är de människor som var äldre än 30 år delvis eller helt skyddade av immunologiska skäl om inte det hade varit på det viset så borde väldigt många äldre människor också ha avledit i spanska sjukan när vi hade haft en än värre pandemi än vad vi faktiskt hade och då kan man fråga sig finns det någonting som pekar i den riktningen då? Ja det gör det faktiskt vi och andra har tittat på hur det stod till med dödligheten i områden som låg väldigt långt bort från ära och redlighet. Bland annat små byar i Alaska och Newfoundland. Och där var dödligheten i Spanska sjukan över 80, ibland över 90 procent sett på hela befolkningen. Alltså där dog även väldigt mycket äldre människor. Förklaringen till det skulle i så fall vara att de människorna hade inte blivit infekterade av det där säsongsinfluensaviruset som förhärskade innan ryska snuvan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Under Spanska sjukan ledde bristen på kunskap till olika konspirationsteorier. Kom närmare. Jag ska berätta. 
Det var tyska ubåtar som spred spanska sjukan längs med havskusten. Min systers mans arbetskompis hörde från en säker källa att det spreds i bajerska verktabletter. Tänk dig själv! Miljontals döda kroppar som ruttnar på ett slagfält. Och så har du senapsgas på det. Klart det blir en pandemi! Nej, det här är Guds vrede. För att skydda dig mot spanska sjukan så ska du koka... 12 lökar och spara jorden och dricka dagen efter. Du ska bära en liten påse med kamperolja runt halsen. Gurgla med kärvatten. Ge henne heroin mot hostan. <laughs> Drick konjak. <laughs> Se på dig masken. När spanska sjukan till slut klingade av kvarstod frågan om vart den tog vägen. En teori är att den muterade och förvandlades till en vanlig influensa. Influensa A-virus återkommer ju år ut och år in som sånt här säsongsinfluensavirus orsakar sjukdom. Och år från år så ändrar de här virusarna sig. De har ju egenskaper med sina, särskilt sina ytproteiner H och N som gör att eh, våra immunsystem känner igen dem. Men de vill ju gärna lura oss lite grann så att de muterar så sakta, ändrar sin arvsmassa och ändrar egenskapen hos de där hemagglutininerna och nevraminidaserna. Och det är en bra illustration till hur det här viruset också har anpassat sig till människan. Influensor återkommer ju som pandemier tre gånger per århundrade ungefär under överskådlig tid bakåt. Och de vi känner till genetiskt från Spanska sjukan och framåt, de är ju släkt med varandra. Så jag har ingen anledning att tro annat än att bakåt är de också släkt med varandra. Och någon gång där i forntiden så har ett influensavirus kanske från fåglar direkt infekterat en människa. Och för att det då skulle funka bra och växa i människan så har de här ytproteinerna och kanske andra äggvita ämnen i viruset som är viktiga för dess levnad anpassats så att växt av viruset funkar bra i människa. Man kan dra parallellen med SARS-CoV-2 nu som, som far runt världen och orsakar sjukdomen covid-19. Det viruset har ju kommit, tror man, via fladdermöss till något annat djur och via någon matmarknad sen spridits till människa. För att den där Viruset ska riktigt få fäste hos människan så måste du ju göra en sån där skutt mellan däggdjuret och människan och anpassa sig till människan och växa bra där. Och det gör det genom att mutera, genom att RNA-arvsmassan ändrar på sig. Om spanska sjukan mot all förmodan skulle slå till igen, hur skulle vi klara oss? Spanska sjukan drabbade ju särskilt de här yngre människorna väldigt hårt. En stor del av dem fick virusutlöst lunginflammation. Antagligen rätt likt det som drabbar covid-19-patienterna som idag får intensivvård. Det är mycket möjligt att mycket, mycket möjligt att vi hade kunnat i Sverige idag klara av att rädda många, många, många av de här yngre människorna som var svårt sjuka och dog i Spanska sjukan. Och den andra delen av patienterna, de fick ju bakteriellt orsakade lunginflammationer av sin spanska sjuka influensavirusinfektion. Och de hade vi, många av dem hade vi definitivt kunnat rädda med antibiotika. Så det är inte alls säkert att dödligheten, åtminstone inte i Sverige, 
hade behövt vara alls lika svår om den där pandemin hade uppträtt med exakt det viruset nu. Skulle Spanska sjukan kunna komma tillbaka idag? Spanska sjukan tror jag inte kommer att återvända i exakt den skepnad som den såg ut när den ställde till allt den ställde till med 1918 till 1920. Men att det finns än bättre förutsättningar idag än då att ett influensavirus med nya egenskaper skulle kunna uppstå någonstans i världen och spridas över hela klotet. Den förutsättningen är helt uppenbar. Vi har ju ett resande som åtminstone fram till covid-19 av tidigare aldrig skådat slag. Vi har ju en matproduktion som gör att vi har fåglar och andra djur tätt, tätt samman. Vi har befolkningscentra där det bor människor väldigt tätt. Alla de där grejerna gör att det finns förutsättningar för att sådana här pandemier ska uppstå. Det ser vi ju nu i covid-19 spår även om det inte är ett influensavirus. Men vi vet ju att influensavirus kan uppträda om man får nya genetiska kombinationer. Så svaret är ja att det ska kunna uppträda andra influensapandemier. Det, det är helt givet. Och därför måste vi ha mycket bättre beredskap för att klara av det än vad vi har idag. Och vi måste också ställa om vår matproduktion till någonting som inte är lika riskfyllt som det vi har idag. Alltså jag tror ingenting blir som spanska sjukan men någonting övergävligt kan säkert komma över oss. Och det bevisar ju det som vi är inne i just nu. Tryck i en podd av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.